0: Bonsoir à tous. Alors ce soir nous sommes avec euh, Dan Spirnschneider. Bonsoir Dan.
1: Bonsoir Gwendoline.
0: Alors euh, pour te présenter un petit peu, toi tu, tu es guérisseur depuis 20 ans et euh, suite à une expérience d'éveil, euh, tu t'es mis au service, euh, au service dans l'accompagnement, mmh. dans, dans le non-duel tu vas nous définir ça tout à l'heure, donc depuis 2012, et en parallèle, tu es chanteur lyrique à l'opéra, donc il y a sûrement des, euh, des similitudes avec la guérison, tu pourras aussi nous parler de ça, parce qu'apparemment la vibration, c'est quelque chose qui t'a beaucoup accompagné, d'ailleurs tu es, es aussi euh, professeur de chant,
1: mmh.
0: t'es toujours professeur de...
1: Ouais, Oui, je donne toujours des, des cours, oui. Oui,
0: oui d'accord. Et euh, ben voilà, donc ce soir, euh, grâce à, à toutes tes explorations que tu as pu faire depuis 30 ans, que ce soit des approches corporelles, tec la technique d'Alexander, euh, le Tai Chi, le yoga tantrique euh, d'Éric Barré, le toucher vibratoire, voilà, tu as, as traversé pas mal de choses. Et là, tu vas nous inviter à, à visiter l'identification, quelque part Explorer
1: les identités, explorer ce qu'on n'est pas. Pour, pour laisser émerger ce que nous sommes vraiment
0: oui. ça ça va être intéressant donc voilà le thème c'est comprendre la racine de la souffrance et s'en libérer et on va aussi vivre si on a le temps quelques pratiques concrètes quelques exercices euh, qui pourront vous servir donc euh, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à parce que je t'ai fait une petite présentation rapide habituellement je propose aux intervenants de se présenter donc si tu veux te présenter euh, un peu plus euh, tu peux
1: non, je, je, puisque on va essentiellement mettre l'accent sur 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 l'impersonnel, sur sur ce que nous sommes vraiment, sur ce qui parce que la
0: présentation pour toi c'est euh, tu disais que c'était pas forcément euh, je sais puisque tu m'as dit une présentation voilà ça... je sais plus comment bah, tu m'as dit ça mais c'est pas si important tu m'as dit ouais oh, j'ai pas besoin de me présenter euh, alors que non, on aime mais... bien quand même savoir à qui, euh, à qui...
1: Bien, bien sûr que c'est important de savoir à qui on a affaire. Les, les autres ont envie de savoir qui je suis pour eux. Et euh, c'est important de savoir, euh, effectivement, comment on apparaît pour les autres. Euh, ça fait partie de, 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 comment dire, de la croissance euh, obligée d'un être humain, de savoir comment il apparaît pour les autres.
0: Mm.
1: Donc, il n'y a, a pas de souci avec ça. D'ailleurs, euh, sur mon blog, les gens peuvent se référer à, à un parcours bon, qui est forcément... Euh, un petit peu euh, abusif dans le sens où oui, il est subjectif mais euh, mais ce, ce qui nous intéresse ici c'est euh, qui sommes-nous qui, qui suis-je pour moi-même en fait hein qui sommes-nous pour nous-mêmes et là on va, on va découvrir que c'est au-delà de toute identité de tout parcours et que pour découvrir cela euh, le parcours n'a pas tellement d'importance c'est ça que surtout que que je voudrais souligner évidemment que il peut sembler que le parcours que j'ai, euh, euh, puisque j'ai pas mal exploré effectivement les approches corporelles, euh, j'ai pas mal, euh, j'ai aussi eu la chance de rencontrer quelqu'un, quelqu'un euh, avec son province, un ostéopathe Frédéric Moreau, en présence duquel j'ai pu euh, vivre le silence. Et euh, euh, ça c'est une expéri expérience fondamentale que, que d'être auprès de quelqu'un. Qui ne se prend pas pour quelqu'un. Euh, donc, donc les rencontres de la vie, euh, les, les, les lectures, euh, les pratiques, etc., sont, ont une certaine importance. Mais ce qui est important, c'est euh, qu'on ne pense pas que un certain parcours amène à cette révélation euh, de qui mmh. nous sommes. Je vais parler. Cette, ce que nous sommes est totalement Indépendant de tout parcours. Et c'est juste, euh, voilà, ça, je voudrais, voilà, qu'on qu soit attentif à ça et ne pas penser que il faudrait passer par tel et tel parcours pour pour arriver. Euh, à voir euh, que ce que nous sommes n'a rien à voir avec le parcours. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui, oui j'ai tout à fait compris et, et c'est vrai qu'on s'identifie euh, aussi à nos parcours. On se dit, si j'ai fait tout ça, c'est bien. Si voilà. cette personne-là a fait tout ça, donc euh, je peux lui faire confiance. Euh, alors que, oui, bon, OK Voilà,
1: voilà. Je, je comprends la nécessité de ça et c'est d'ailleurs parce que beaucoup d'amis m'ont demandé qu'il y ait ça sur mon blog. J'ai noté ça. Mais dans un parcours de vie, euh, je pense que, et finalement, c'est aussi ce que je note, ce que j'ai mis dans ce parcours, c'est que finalement, les ouvertures, et j'ai pu remarquer récemment d'ailleurs seulement, que ma vie a été faite de plein, plein d'ouvertures que je n'avais pas remarquées avant lorsque je pensais ma vie en termes de parcours, en termes d'identité. Alors là, je pensais comme tout le monde, la plupart des gens, ma vie en termes de biographie, hein, des écrits par rapport à, à la vie. Des, des, des moments forts des moments de succès et d'échec et puis lorsque lorsque notre véritable nature se révèle ce qui ne peut pas être perçu hein, ce qui ne peut pas être conçu lorsque ça se révèle en vous-même là tout d'un coup j'ai remarqué que ces moments-là avaient été beaucoup plus présents ces moments d'ouverture ces moments d'ouverture à temporelle hors du temps et de l'espace avaient été beaucoup plus nombreux que je ne le pensais et je pense que, que tous les êtres humains vivent ces instants en fait euh, d'ouverture et que simplement après ils sont noyés par le, le, le mental qui les réinterprète, qui les réintègre dans une histoire, alors qu'en fait c'était des portes sur l'infini. Donc on peut aussi regarder, je veux dire, le, 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 un, un, un parcours, non pas au travers des perles du collier, c'est-à-dire toutes les expériences, entre guillemets, les mémoires de quelqu'un, mais à travers le fil de ce collier, ce fil qui a traversé toutes les perles. Et tout d'un coup, le, 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 le regard sur ce qui nous sommes échangés et aussi peut-être, euh, on peut remarquer tous ces moments d'intemporelle présence, tous ces moments où le mental s'est arrêté, où il y a eu des moments d'unité avec la vie, ils ont été beaucoup plus nombreux qu'on qu ne le pensait.
0: Alors, se... euh, j'aime bien l'idée des perles et du fil parce que c'est très imagé, mais j'ai pas compris. Donc, je me dis que peut-être ce serait bien que tu me leur dises d'une manière différente.
1: Les perles représentent en fait les mémoires. Oui. Hein, et en général, on a tendance à, à, se, à se prendre pour, pour quelqu'un, c'est-à-dire un ensemble de mémoires.
0: D'accord, ok.
1: Fluctue okay. d'ailleurs les images qu'on a de soi. Euh, mais lorsqu'on réalise qu'on est euh, la conscience infinie, c'est un mot bien sûr, mais qu'on n'est rien de tout ce qui est perçu, alors, tout d'un coup, on peut réaliser qu'en fait, toutes les expériences qu'on a vécues étaient, étaient en fait vécues à partir de ce fil,
0: mmh.
1: même si on n'en avait pas conscience. Et d'ailleurs, les ouvertures sur le fil, les fils qui sont là entre deux perles, entre deux pensées, entre deux expériences, sont très, sont finalement, je pense, très nombreuses pour la plupart des gens. C'est juste qu'on qu ne s'en rend pas compte, en fait. D'accord. C'est oh. ces moments où on où, euh, n'est plus personne, où on s'efface devant euh, la beauté d'un soleil couchant, ou devant l'émotion la, la, d'un visage, ou euh, devant une, la beauté d'une musique, ou devant euh, simplement euh, une, une rue pleine de gens. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, à hein, ces moments d'intimité. Mais ils sont récupérés par le mental qui, qui, les, qui, les, qui, les, qui les range dans des cases. Alors que ce sont des ouvertures vers, vers, vers l'infini que nous sommes. Et on ne le réalise pas.
0: D'accord. En tout cas, je te remercie déjà pour, euh, pour cette introduction-là. <rire> et, euh, et tu sais, tu parlais de ton blog. Et sur ton blog, il y a beaucoup de photos euh, qui sont prises d'une manière où, euh, où quand on la regarde, il y a le doigt qui est pointé vers nous comme ça. Ou les mains, enfin, on voit, on... et donc, euh, ben, comment ça... enfin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, euh, ces... ces photos euh... Alors... où voilà, le, le doigt est pointé vers nous parce qu'en fait, on regarde la photo et on voit juste une main ou un doigt qui est pointé comme ça. Mmh. C'est intéressant.
1: Mmh. Il ya dans la dans la Kata Upanishad qui est un, un, un vieux texte des Upanishads, donc une Upanishad majeure, on a un texte il y a 2500 ans dans la tradition hindoue, il est dit que Dieu a fait les, les êtres avec les sens tourner vers l'extérieur. Donc habituellement, on est toujours tourné vers l'extérieur, vers les perceptions, hein, c'est-à-dire vers les, les cinq sens, ce, les informations des cinq sens, et les pensées. Et, euh, et ils disent aussi dans ce texte que parfois une âme intrépide en quête d'immortalité s'est retourné en arrière et s'est trouvé elle-même. Donc, dans toute la tradition euh, spirituelle authentique, la découverte de qui nous sommes vraiment, la réponse à la fameuse question « qui suis-je » au-delà de, de ce qu'on en dit, « qui suis-je vraiment, vraiment pour moi-même » elle procède par un retournement hein, du, du, du regard vers, vers l'origine de ceux qui regardent. Et donc toute la, la, la tradition non duelle, qu'elle soit d'inspiration philosophique, religieuse ou, ou autre, spirituelle, elle, elle, elle procède essentiellement par ce retournement depuis les perceptions vers cela qui perçoit. Ça peut sembler assez complexe quand on le lit. Et puis euh, au XXe siècle, il y a un, un architecte philosophe et mystique anglais, qui s'appelle Douglas Arning, que je n'ai pas eu la joie de connaître personnellement, puisqu'il est mort, je crois, en 2007. Mais en tout cas, il a, il a eu ce coup de génie euh, de que, euh, comment dire, un jour, il a, il a regardé un de dessin euh, fait par un, un, un physicien qui s'appelait Ernst, je crois, de Einstein, où il, euh, ce dessin, on voyait juste le corps. En fait, ça a été dessiné à la, à la, à la, à la vraie première personne. Tu sais, en général, quand on dit qu'on fait un autoportrait, en fait, on, on dessine le visage qu'on a dans le miroir. Mm. Mais lui, il a dessiné ce qu'il voyait. Et euh, en bas, comme il avait une grande moustache, on voit la, la moustache en bas de la photo et des grands sourcils en haut. Donc, on voyait juste l'œil gauche et, et le, le nez d'un côté. Et puis, on voyait le corps et puis on voyait la pièce. Et tout d'un coup, Douglas Harding s'est dit « Mais c'est comme ça qu'on voit le monde, en fait. Ah. On voit le monde sans voir sa propre tête. » C'est tout bête. Mais en même temps, dans cette, dans cette eureka qu'il a eu, en fait, il s'est dit « C'est ça l'essence de la spiritualité. C'est voir depuis cela qui ne peut pas être vu. » En réalité, nous imaginons avoir une tête, nous pensons être... Là, par exemple, face à face. Mais en réalité, moi, je n'ai que ton visage sur le mien. Hein je, je, si je devais me dessiner ce que je vois, je dessinerais une partie de mon corps, si je me recule un peu, et puis, et puis ton, ton visage là-bas. Mais je ne dessinerais pas mon propre visage. Et donc, il a inventé toute une série de, 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 de jeux, on pourrait appeler ça des jeux, des pratiques extrêmement simples. Et c'est pour ça que je les aime beaucoup aussi, parce qu'ils sont aussi laïcs, ils ne sont pas rattachés à une tradition spirituelle particulière, mais qui résument tous ces 6000 ans euh, de spiritualité authentique, non-duelle, où ils proposent essentiellement donc de retourner hein, le, 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 le regard vers la source du regard, et notamment par le doigt qui pointe vers cela qui regarde. En fait, nous oublions en fait, que nous regardons tout. Toute notre vie durant le monde à partir d'une absence de tête. Quand vraiment on le voit, quand on le réalise, quand ça devient, une, une voilà pas seulement intellectuel, mais quand on le, le réalise vraiment, en fait, euh, on disparaît en faveur du monde. Hein, et on peut faire cette expérience extraordinaire d'unité avec les autres, les créatures, le, le monde et les perceptions.
0: Mais alors, ce... Ce, ce jeu-là et, euh, et ces pratiques, c'est ce qu'on va faire lors des ateliers, c'est ça
1: Entre autres, ça s'appelle la voie sans tête ou la vision sans tête. Disons que comme c'est un, un outil euh, extrêmement simple, extrêmement ludique, pratique, j'aime vraiment le partager. Ouais. Et, euh, et, euh, donc, c'est une des pratiques, mais, mais pas
0: voilà. Et euh, avant qu'on aille plus loin, t'as parlé de la non dualité. Est-ce que tu peux nous le définir, enfin, en fait, qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire? Parce que euh, le, le la non dualité, on, on commence à en entendre parler. Il y a des livres et tout, mais euh, j'ai vu des personnes, je leur en ai parlé, elles comprennent pas. Donc elles enfin quand, quand on comprend pas, ben on, on va pas s'y intéresser plus que ça. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que c'est?
1: <rire> qu'est-ce que c'est? <rire> Euh, on, on, on dit aussi dans, dans, dans la tradition que celui qui connaît la, la, le brahman hein, le brahman ça veut dire l'un avec un grand U hein, ou non dualité celui qui connaît la non dualité ne la connaît pas et celui qui ne la connaît pas la connaît mm. parce que on ne peut pas euh, connaître l'un comme, comme l'on connaît euh, comme, comme, comme un sujet connaît, par exemple, un, un poème, euh, puisque l'un est au-delà des dualités. Ce n'est pas quelque chose qui peut être connu comme une forme, comme une. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre, qu'on peut obtenir. Euh, donc, dualité signifie l'unité de la vie. Hein euh, donc, c'est une. Ce n'est pas une philosophie en proprement parler Ce n'est pas une religion. Euh... C'est ce pressentiment
0: profond euh, d'unité. D'accord.
1: Comme le disait Jésus, par exemple, le Père, hein, Dieu et moi sommes un. Ou euh, euh, c'est cette, cette évidence que si nous ne faisons pas référence à la pensée, hein, ni aux perceptions, ni aux émotions, euh, nous pouvons vivre cette évidence d'être de la même substance que, que, que le monde. En fait, il n'y a qu'une substance. Hein. C'est un peu ce que disait Einstein, disait que l'univers entier était une condensation du vide. Donc, quand on reconnaît en soi-même que ce qu'on est vraiment, ce n'est pas une forme, ce n'est pas une chose, ce n'est pas quelque chose qui peut être perçu, ce n'est pas quelque chose... Euh, qui peut être décrit, qui peut être dessiné, je parle de ce à partir de quoi nous voyons, hein. quand on découvre ça en soi-même, et qu'on regarde à partir de cela, qui ne peut pas être perçu, alors, cette expérience d'unité peut être faite, elle peut être réalisée. Donc, elle ne peut être réalisée que lorsque nous cessons de nous prendre pour quelqu'un. C'est ça qui fait obstacle. Hein. Si on, on en parle à quelqu'un qui se prend pour quelqu'un, qui, qui se prend pour une personne qui est née, qui va mourir, qui est identifié à son corps, qui est identifiée à son imaginaire, qui est identifiée à ses, à, ses, à ses compétences, à ses, euh, ses déficiences, <rire> etc. Quelqu'un qui est fortement indifié, identifié, cela n'aura aucun sens, évidemment. Et en même temps, ce qui est, ce qui est intéressant de voir, c'est que, que cette cette, cette non-dualité, elle est vraiment présente. Dans... Elle est présente sous une forme un peu cachée dans les, dans les grandes religions. C'est le cœur, on pourrait dire, ésotérique des religions. Pas ce n'est pas ce qui est mis en, en avant hein, par la pratique religieuse en général, puisque le paradis est toujours plus loin, Dieu est, est quelque part séparé de l'homme, il, il est uniquement transcendant. Mais on peut trouver dans, dans, dans le texte même religieux des... Des pointeurs non-duels hein, dans, dans, dans les Évangiles, euh, notamment dans l'Évangile de Saint Thomas. Par contre, euh, dans le bouddhisme zen, dans le chan, euh, dans le taoïsme, euh, chez les mystiques chrétiens comme Maître Eckhart, chez, euh, chez les soufis, euh, là euh, et, et bien sûr dans la tradition hindoue de l'Advaita Vedanta, alors là, c'est euh, le cœur de l'enseignement. La non-dualité est le cœur de l'enseignement. D'accord. Donc, c'est un exercice très délicat auquel on se livre ici parce que, évidemment, on se sert de mots qui, forcément, divisent et fragmentent pour pointer vers quelque chose qui est indivisible. Donc, euh, donc finalement, euh, on essaie par des, par des concepts ou par des clés ou par des, par des pointeurs. Euh, de déconstruire les concepts qui nous empêchent de vivre cette expérience. Donc c'est plutôt pour pour accéder à cette cette vision non duelle, pour accéder à cette à ce que nous sommes déjà. Il n'y a pas vraiment de chemin. Il y a juste à réaliser combien à chaque instant nous sommes en train de faire des efforts pour imaginer que nous sommes autre chose que ce que nous sommes.
0: Donc ça, ça crée de la souffrance Oui. Et de... euh, Donc, bon, ça, c'est le thème de...
1: Oui, c'est ça. Donc ça à...
0: Voilà, souffrance. ça, c'est le thème. Et justement, j'aimerais bien savoir, euh, toi, qu'est-ce que c'est pour toi la souffrance et si tu peux nous le définir avant que je prenne les questions. Voilà. Comme ça, on a toutes les bonnes bases, la non-dualité, la souffrance, on sait de quoi on parle. Et euh, on, peut aller, on peut aller poser les questions. <rire> <du coup. rire>
1: la souffrance, alors, ce que j'appelle la souffrance ici, c'est la souffrance morale, c'est la souffrance psychologique. Hein. Je ne parle pas de la douleur physique,
0: ouais.
1: pour que ce soit clair. Bien que euh, lorsque la souffrance psychologique euh, cesse, il se peut parfois que cela allège grandement la douleur physique. Hein. On pourra en parler plus tard. Donc, ce que j'appelle euh, souffrance ici, bah, c'est le fait de, de résister à ce qui est. Ne pas vouloir euh, ce, que, ce qui m'est donné à vivre maintenant, dans l'instant. Ou vouloir autre chose que ce qui m'est donné à vivre. Donc, c'est une forme de résistance à la vie, finalement. C'est ça, la souffrance. C'est comme ça que je la définis. D'accord. Euh, C'est-à-dire que euh, on crée une résistance supplémentaire à ce qui est déjà là. Mmh. Ce, ce qui est déjà là, il n'y a pas possibilité de l'éviter. De, de, de mais pour éviter de sentir la souffrance, d'entrer en contact direct avec elle, on imagine, on se met à penser compulsivement comme ça, que qu ce serait mieux d'être ailleurs, que ce serait mieux de ne pas vivre cette expérience, et, etc. Et donc, toutes ces pensées-là, si elles sont crues, si on y croit vraiment, eh bien, elles créent une forme de résistance à, à ce qui est là, et du coup, euh, bien ça non seulement ça entretient l'idée qu'on est quelqu'un qui, qui peut résister à la réalité, ce qui n'est absolument pas vrai. Et du coup, ça 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 crée aussi des une, ça amplifie la souffrance. En nous. Ça, ça nous empêche de sentir, d'entrer en contact.
0: Ça crée des tensions, ouais. Voilà, des... dans le
1: corps, hein, ça, ça ça contracte immédiatement le corps. Mm. Euh, alors... Et la meilleure
0: chose à faire, c'est de tra... de passer à travers, en fait.
1: On ne peut pas, disons que c'est déjà de voir à quel point on résiste avant de, pa, de, de, de passer oui. à travers. Il faut reconnaître que je suis en train de résister. Hein, que si euh, si quelqu'un euh, m'insulte et que euh, je, au, au lieu de simplement sentir euh, ce que cela fait corporellement, sensoriellement, etc., l'émotion que ça peut éventuellement susciter, si au lieu de cela, je commence à me raconter l'histoire à propos de du fait qu'il n'aurait pas dû me parler comme ça, que c'est injuste, que je ne mérite pas cela, c'est-à-dire que je commence à, à, à,
0: à amplifier, à
1: broder une, une, toute une arborescence d'interprétation par rapport à cela, alors, je, je, je m'éloigne du senti direct. Alors, il suffit simplement, en fait, de voir à quel point on résiste.
0: D'accord, mais alors, si quelqu'un nous insulte, euh, ouais. ok, euh, soit on a le choix, on ressent tout ce qu'on ressent dans notre corps, donc ce n'est pas toujours cool, ou alors on résiste et on se dit, oh, c'est injuste, mais... Euh...
1: En fait, en fait l'invitation, c'est de voir que ceux-là qui constatent euh, l'insulte et les, et les effets que ça peut provoquer en termes de, de pensée et en termes de, de réaction euh, psychocorporelle, du corps aussi, des émotions, ceux-là qui constatent tout ça n'a pas de résistance, n'a pas de souffrance, n'a pas d'émotion. Cela qui, qui est conscient des émotions n'a pas d'émotion. C'est toujours le même retournement du regard vers cela qui est en train de percevoir. Cela qui perçoit les émotions n'a pas d'émotion. Cela qui perçoit l'insulte ne se sent pas insulté. Mais parce que nous croyons que nous sommes quelqu'un, nous sommes une entité séparée, qui peut être insultée, nous pensons en fait que c'est le corps et le mental qui perçoit l'insulte. Mais en fait, le corps et le mental sont, sont eux-mêmes perçus.
0: Mmh.
1: Parce que le corps, si je ferme les yeux, là dans l'instant, chacun peut le faire, dans l'instant, si je ferme les yeux et que je ne fais pas référence à la mémoire, à ce qu'on m'a dit, eh bien, je ne peux pas trouver de corps dans l'instant. Si je ne fais pas référence aux, aux images mentales, hein, il y a des sensations, bien sûr. Mais ces sensations qu'on que, que sent tous en ce moment, ils n'ont pas le pouvoir de m'enfermer dans un corps. C'est juste des sensations. S'il n'y a pas d'image associée à ces sensations. Et donc, euh, euh, comment dire euh, c'est des sensations finalement qui apparaissent et puis qui disparaissent. Vous pouvez même, d'ailleurs, les formes fluctuent. Mais il y a une présence qui les constate. Il y a quelque chose là qui n'est pas quelque chose qui est présent et qui est conscient de ces sensations qu'ils vont et viennent. Et cette présence, cette conscience, n'est pas elle-même elle constituée de sensations. Et elle ne va pas, elle ne vient pas avec l'apparition, disparition des sensations. Donc il y a quelque chose qui est toujours là, qui ne change pas, et qui constate sans commentaire les, les sensations qui vont et viennent. Donc l'invitation, c'est toujours de revenir en amont, de revenir de tourner l'attention vers cela qui perçoit. C'est le, le, le premier pas important hein, pour découvrir qui nous sommes. Et donc, on peut immédiatement constater que cela qui perçoit les sensations, que celles-ci soient agréables ou désagréables, eh bien, cette, cet espace, on pourrait nommer ça un espace, hein, puisque les sensations se déploient dans, dans cet, espace cet espace de conscience, cet espace de conscience n'est pas lui-même affecté par les sensations quelles qu'elles soient donc c'est déjà un premier pas et, et, et si on va plus loin on peut euh, euh, voir que en réalité puisque les, les toutes sensations apparaît et disparaît toujours dans cet espace il peut y avoir un moment donné tôt ou tard vous allez euh, ça va être une évidence que toutes les sensations viennent de cet espace non seulement elles apparaissent dans cet espace et disparaissent dans cet espace que vous êtes mais en plus elles sont de la même substance que cet espace puisqu'elles viennent de cet espace et elles repartent dans cet espace on ne sait pas ce que c'est que cet espace c'est un mot bien sûr que je, je mets là-dessus mais vous pouvez avoir l'intuition lorsque vous regardez aller et venir les, les, les sensations, les émotions, qu'il y a une présence qui les constate et qui est présente avant, pendant et après l'apparition, disparition des sensations, émotions. Et donc, puisque tout apparaît au sein de cette présence et que tout disparaît en cette présence, à un moment donné, vous sentez que c'est vous-même, ça apparaît en tant que vous-même. Et c'est ça, la non-dualité. Évidemment, là, je, je mets des mots dessus. Mais l'expérience est absolument intime et, et sans commentaire. Voilà, ça, c'est une petite approche de, 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 de la, de la non-dualité. Euh, donc, ça on est toujours invité à voir que ce, cela qu'on croit, qu'il perçoit, c'est-à-dire le corps mental, est lui-même perçu. C'est ça l'erreur qu'on fait en fait. Hein. Oui. On place quelqu'un derrière la tête qui est en train de regarder. Et ce n'est juste pas vrai. Par exemple, je peux avoir la pensée, bah, je te vois, Gwenoline là, je te vois. Oui. Mais cette pensée, elle ne voit rien. En fait, tu es, tu es déjà apparu dans un grand espace au-dessus de mes épaules, en fait. Avant même que la pensée arrive, il y a voir. Avant que la pensée « je vois euh, » n'apparaisse, il y a voir. Avant que, les, que je sois conscient en, en termes de mots et de pensées, j'entends les sons. La pensée « j'entends les sons » n'entend rien. Avant cette pensée, il y a entendre. Donc, en fait, euh, l'invitation non-duelle, c'est vraiment de voir qu'en chacun de, de nous, il y a une présence silencieuse, hein, en amont des pensées, en amont des perceptions, une présence immuable, une présence euh, sans forme, sans âge, qui n'a pas de naissance, qui n'a pas de mort, dans laquelle apparaissent et disparaissent les, les différentes perceptions. Donc, c'est vraiment un changement, pas seulement de perspective, euh, mais, mais euh, comment on dit, de paradigme. C'est du même ordre que lorsqu'on croyait que euh, le soleil tournait autour de la Terre, et qu'on a découvert que c'était la Terre qui tournait autour du soleil. C'est vraiment un, un total changement de paradigme. Donc, ça demande une grande sensibilité, ça demande euh, peut-être aussi une, une certaine urgence hein, de, la, de la question « qui suis-je hein, », un désir profond de, de se connaître soi-même. Et donc, une, une capacité aussi à remettre en question tout ce qu'on nous a dit.
0: Mmh. D'accord. Voilà. Est-ce que… Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut prendre quelques questions Non, on peut prendre
1: quelques questions.
0: D'accord. Donc déjà, là, tu, tous, tu nous as tous bien posé. Tu sais. enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi. Hein. Je suis zen. Donc, euh, donc, euh, alors là, c'est un pseudo qui nous dit « Bonjour, je sens un grand changement en moi, je suis thérapeute, mais suite à une montée de Kundalini en octobre 2016, j'ai perdu mon sommeil. Beaucoup d'énergie dans les mains, également les pieds. Je vais vers les soins énergétiques, mais je sens qu'il y a des peurs et des résistances transgénérationnelles et mémoire karmique. Comment puis-je m'aider sur mon chemin En effet, je suis épuisée. Merci de votre réponse.
1: Alors, euh, il faut peut-être... Euh... Faire une grande différence entre ce que qu'on pourrait appeler les expériences d'éveil, euh, qui se manifestent par euh, souvent, par des changements brutaux euh, dans, le, dans, le, dans le mode de perception, euh, par des extases, par des révélations ésotériques. Euh, euh, par des visions par des développements de, de capacités nouvelles etc. etc. et l'éveil à notre vraie nature qui est éternellement présente euh... ah, comment dire en fait quand il, y a, quand il y a une expérience euh, d'éveil, c'est-à-dire quand voir sa vraie nature, en fait, voir sa vraie nature, c'est voir tout d'un coup qu'on n'est pas ce pour quoi on se prend. Hein Je ne suis pas une entité séparée. Je découvre que ce que j'appelais moi, la personne, n'est qu'un flux de pensées. Ce n'est même pas une entité. Ce sont des pensées qui vont et viennent. Dans une, à une très grande vitesse, comme au cinéma, les images, et qui donc me donne l'impression que c'est vrai. Je suis en fait en état de trance perpétuelle, je me prends pour quelqu'un que je ne suis pas, parce que je ne suis pas vraiment attentif. Et donc, quand on est quelqu'un, euh, ça génère, quand on se prend pour quelqu'un, je veux dire, et ça génère une grande, ça demande beaucoup d'énergie que de se prendre pour quelqu'un. Le cerveau, chaque fois qu'on a une blessure émotionnelle ou égotique, le cerveau passe la journée, la soirée, la nuit à ressasser hein, les événements qui ont eu lieu, euh, nos échecs, nos succès, et il projette l'avenir. Il, il est tout le temps en train d'opérer comme ça, euh, en train de euh, guérir nos no, no, no blessures égotiques, en fait, hein, et de, de restituer une image la meilleure pour nous-mêmes. Donc, il y a une énergie incroyable du corps hein, et du cerveau humain qui est dévolue à la maintenance d'une entité qui n'existe pas.
0: On passe beaucoup de temps à, à, à consommer de l'énergie pour euh, dans le vide en fait, alors qu'on pourrait l'utiliser à plein d'autres choses. Voilà. Mais ça, c'est contre, c'est euh, comment on dit, euh, c'est pas voulu. C'est
1: imposé. C'est-à-dire qu'on nous a dit, moi, on m'a dit que j'étais dan, que j'avais un tel âge, que j'étais un petit garçon, etc. Et puis, je l'ai cru. Et puis, pour le moment, à partir de l'adolescence, on s'identifie complètement à ça. Quand on a une expérience d'éveil, tout ça tombe. Hein tout ça tombe. Et ce qui se passe, en même temps que ça, ça tombe, si l'état précédent, avant que... que disons, euh, euh, l'illusion est vue pour une illusion, si avant se avant voir, vous étiez très identifié au personnage, et que donc il y avait une grande énergie qui, qui, qui était dévolue à cette maintenance-là, eh bien, c'est évident, toute cette énergie, elle va se redéployer. Et soudainement. Et donc, je... je, je pas, je ne sais pas trop ce que, ce que cette personne a vécu exactement, mais c'est un redéploiement d'énergie, en tout cas dans le corps.
0: Hein. Donc, ça redistribue l'énergie qui était indisponible, qui était en mode… qui était figée. figée qui était figée. Et, et d'un coup, coup on, on, on reçoit toute cette énergie d'un coup.
1: Voilà, tout d'un coup, cette énergie, bah, c'est comme c'est comme quand, euh, quand on fait un massage et qu'on dénoue un point d'énergie ou en tant que guérisseur, vous posez des mains écouteuses sur un corps et que tout d'un coup vous dénouez euh, là où l'énergie est fixée la maladie finalement on pourrait le définir comme 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 une fixation de l'énergie hein, mmh. énergie mentale euh, pardon, la maladie mentale ou là ou la maladie physique quelque part on pourrait on mmh. pourrait dire que de l'énergie fixée hein c'est de la résistance quand cette résistance elle elle se dissout et l'idée d'être une personne bah ben, c'est la résistance principale entre vie alors il peut y avoir des effets incroyables et j'en ai vécu mais ce n'est pas cela, réaliser notre vraie nature. Et c'est souvent confondu avec la réalisation. Ça, c'est les effets secondaires, on va dire, de la réalisation. Euh, ça peut être ça. Ça peut aussi être très neutre et très simple, la réalisation. Mais, et, et du coup, quand on vit tout ça, ça devient très, très impressionnant. C'est très impressionnant, tout ça. Et si on fait ce que fait cette personne, c'est-à-dire que Là, visiblement, il est, il est embêté par ce flux d'énergie, il empêche de dormir, etc. Et qu'on commence à interpréter ça à nouveau, à se dire ce sont des mémoires karmiques, ce sont des mémoires intergénérationnelles, etc. Eh et bien, il va encore. Ce qu'il qu est en train de faire, c'est qu'il est en train de bloquer, encore une fois, l'écoute de tout ça. Il faudrait pouvoir écouter toute cette énergie sans, euh, sans prétention à savoir ce que c'est. Parce que dès qu'on croit savoir ce que c'est, on bloque l'écoute. On ne peut pas à la fois euh, penser, savoir ce que c'est, et sentir. Quand on sent quelque chose, on se met totalement à disposition. On se rend totalement vide de savoir. Là, on peut commencer à écouter. Là, on peut commencer à sentir. Faire l'expérience de l'unité avec toutes ces avec toutes ces manifestations qu'il reçoit dans son corps. Mais s'il commence à dire, ça doit être lié à la génération, au karma, etc., comme le font d'ailleurs, certains thérapeutes, de thérapeute, là, on commence à, à bloquer l'écoute. Vous écoutez plus vraiment. Et, et, et le secret de la guérison, de toute guérison, c'est de pouvoir écouter, ce qui nous semble personnel, c'est-à-dire ce qui appartient à ce corps-ci, ce mental-ci, à partir d'une écoute qui n'est pas personnelle, qui est impersonnelle. C'est pour ça que parfois on a besoin de quelqu'un qui nous aide à écouter. Parce que lui, il est libre, il, 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 il écoute le thérapeute extérieur, il écoute avec une écoute plus impersonnelle. Mais en fait, ce qui, ce qui va guérir, c'est que nous allons trouver en nous-mêmes cette écoute impersonnelle. C'est cela qui va faire que tous ces désordres, entre guillemets, vont se déployer pleinement. Ça, elles vont se libérer, en fait. Elles ne vont jamais se libérer si on, a, on, on colle des croyances dessus. Donc, l'invitation pour cette personne, c'est d'aller vers une écoute vraiment euh, dénuée, de, dénuée de savoir, et qu'il lâche un petit peu ses idées de karmique, de, de machin, de, de trucs tout ça. Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, pour écouter un blocage, il faut être libre de tout savoir. Voilà. Nu. D'accord. Quand je pose les mains sur quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais jamais. Et c'est cette connexion avec ce je ne sais pas qui fait que toute chose étant égale par ailleurs, on se met dans la meilleure disposition pour guérir. Parce que du coup, les mains vont faire ce qu'ils ont à faire. Simplement. Il y a une sorte d'intelligence globale qui prend le relais en fait. Donc c'est c'est vraiment de, déjà de de voir à quel point il a des euh, les, de, de, cette volonté de faire entrer ce qu'il vit dans un karma ou dans quelque chose c'est déjà c'est déjà des résistances c'est déjà des peurs pour moi en tout cas c'est comme ça que je le dis donc je l'invite okay. déjà à, à regarder tout ça tout tout, tout. voilà.
0: Ok merci beaucoup Dan et merci pour ta question. Euh, comme le pseudo, voilà, je ne sais pas à qui euh, j'ai l'honneur. Il euh, y a Lauriane qui nous dit « Bonsoir à tous, bonsoir Gwénoline et Dan. Même si je sais au fond de moi qu'on est tous un, qu'il n'y a pas de séparation, ça reste pour moi une notion abstraite. Comment peut-on l'expérimenter sans avoir vécu l'éveil ?»
1: Pour vivre, euh, enfin vivre l'unité, c'est synonyme de, de ce qu'on appelle l'éveil. Hein. L'éveil, ça veut simplement dire arrêter de se prendre pour quelqu'un, tout simplement. Donc, euh,
0: alors comment l'expérimenter Parce qu'on s'est toujours pris pour quelqu'un.
1: On s'est toujours pris pour quelqu'un, euh, oui, tout le monde. Hein, on, on est né comme ça et je dirais, c'est une obligation apparemment hein, dans, dans l'évolution humaine. Euh, si, on ne se tait, si on ne savait pas euh, qui, comment on est euh, aux yeux des autres, alors on ne pourrait pas évoluer en société. Donc on doit savoir qu'on est un petit garçon, qu'on a tel visage, qu'on s'appelle Jean-Paul ou Robert, voilà. Et, et, et ça, ça, ça fait partie de l'évolution humaine, c'est naturel, c'est naturel de se prendre pour euh, notre image publique, à un moment donné. Hein. Mais ce n'est, je dirais, l'erreur le, 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 qui, qui, qui est faite peut-être, c'est que nous nous prenons exclusivement pour cela. À un moment donné, nous nous prenons exclusivement pour cela, et à ce moment-là, euh, nous nous prenons pour ce que les autres voient de nous. On a intégré ça dans notre psychisme. C'est pour ça qu'on croit qu'on est face à face. Par exemple, si je vois deux personnes qui parlent, je vois qu'elles sont face à face. Mais de mon point de vue, je n'ai jamais été face à face. Il y a un visage là-bas et de mon côté, il y a espace. Donc, pour découvrir notre vraie nature, l'invitation, c'est toujours, comme je le, je le rappelais au début, de retourner l'attention vers cela qui perçoit. Ça, c'est... Or, dans toutes les autres voies que la voie non-duelle, on, 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 si ça, c'est la flèche de l'attention, on va juste changer l'attention de place, en fait, d'un objet à un autre, d'une perception à un autre, d'un concept à un autre. Or, dans la non-dualité, on tourne le regard à très précisément 180 degrés, pas 179,9 ou 180,1, 180 degrés. Et donc, euh, j'invite, comment s'appelle euh... Lauriane. Eh j'invite Lauriane à, euh, à peut-être euh, faire les, la pratique tout simplement de la vision sans tête. En ce moment même, Lauriane, si tu es face si tu es face à je ne sais pas quel visage tu vois, elle voit peut-être le mien, mmh. euh, tu vois le visage de Dan, et tu peux remarquer que euh, Dan y apparaît, euh, enfin l'ordinateur et la pièce apparaît non pas à deux petits yeux dans ton expérience directe, hein, bien sûr, si tu, fais ref, si tu ne fais pas référence à la mémoire, si tu ne fais pas référence à, à, à ce que tu crois savoir. Eh bien, en ce moment même, Dan, il apparaît dans un grand espace, là, ouvert, au-dessus de tes épaules. Et ce grand espace ouvert, euh, il n'a pas de couleur. Tu vois la couleur là-bas, mais ici, c'est transparent. Là-bas, tu vois des formes, et ici, il y a une absence de forme. Là-bas, ça a des noms, mais ici, il n'y a pas de nom, ici, là, au-dessus de tes épaules. Il y a juste une, une vacuité, une ouverture qui est saturé de présence, hein, de, de conscience, bien sûr. Mais c'est un grand, je ne sais pas, une grande ouverture. Donc, il faut déjà revenir à cette... À réaliser que tu es cette ouverture, que tu n'as jamais cessé d'être cela. Même quand tu croyais que tu étais une, une personne, cette personne est apparue par des pensées et par des, des, des toute une sorte de plein de, de, de manifestations, mais elle est toujours apparue dans cette présence-là, dans cette ouverture. Il n'a jamais cessé d'être là. Donc, il faut, faut vraiment retourner l'attention vers cela qui perçoit. Donc, la vision sans tête est un, est un outil euh, très simple. Hein. Et, euh, et donc, en ce moment, tu peux, tu, tu peux juste euh, finalement te laisser regarder. Laisse-toi laisse regarder. Il n'y a pas d'activité dans ce regard, ce regard il est, il est ouvert. Il ne résiste à rien. Il n'a même pas de mécanisme de résistance en lui-même. C'est pour ça que c'est aussi, il dit toujours oui à tout ce qui est. Même quand tu vivais des situations tu, euh, tu, auxquelles tu résistais, qui ne te plaisaient pas, et eh bien cette ouverture là les a accueillis. Elle a accueilli à la fois la situation et ta propre résistance à celle-ci. C'est comme un grand oui, là, au-dessus de nos épaules, un grand espace hein, qui, est, qui est toujours là. Euh, et donc, dans les, dans les, dans les vibras ateliers que nous allons faire, je vais vous proposer des, 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 prat, des pratiques, par exemple, de la vision sans tête, euh, de façon plus détaillée, pour que tu puisses avoir accès concrètement à cet espace. Et donc, pour… Euh...
0: Lauriane, elle sera là lors des ateliers, juste euh... pour info. Ouais. et elle avait deux autres questions aussi
1: oui bah vas-y oui, je... euh,
0: comment peut-on alors c'est bon et a-t-on besoin de vivre l'unité sur terre <rire> et est-ce que est-ce qu'on n'est pas venu justement pour vivre la dualité et les émotions qui s'y rapportent merci
1: et en fait de... devant ces grandes questions il je... je... y a un grand je ne sais pas et, euh, et c'est bon, bon de rester avec ce je ne sais pas. On raconte l'histoire que, euh, que la conscience sans forme s'incarne pour expérimenter la dualité. Mais après tout, c'est une, une belle histoire qui, qui, qui fait sens et qui peut aussi éveiller la conscience en entendant cette histoire. Mais, mais profondément, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est, je crois, de, de rester humble devant le mystère. Et, euh, et le « je ne sais pas », en l'occurrence, n'est pas, pas de l'ignorance. Euh, au, fond, au fond, je ne sais pas. Et peut-être, accorde-toi euh, euh, accorde-toi à ce cadeau de ne pas savoir. Et sens ce que cela fait quand tu ne sais pas. Parce qu'au fond, on ne sait pas. Et même si je dis, voilà, c'est parce que, c'est parce que, on pourrait toujours m'objecter, pourquoi hein, Comme les enfants. On me dit, pourquoi et Papa, pourquoi pourquoi la lune, les étoiles Parce que, parce que, oui, mais pourquoi, pourquoi Et puis si on continue avec un pourquoi euh, poussé jusqu'au bout, un pourquoi. Ah après. oui,
0: c'est une des techniques que tu proposes. Il y a beaucoup de vidéos de ce que tu fais sur Internet euh, gratuitement. Si, si vous avez l'occasion, d'aller voir sur la chaîne YouTube de Dan. Et du, du coup, il euh, y, y a des vidéos sur ça aussi.
1: Oui, parce que parce qu'en fait. Euh, on pourrait dire que de, la prétention à savoir, à chaque instant, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est moral, ce qui ne l'est pas, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est intéressant, etc., euh, ça, ça crée des contractions énormes dans le corps. Et en réalité, on ne sait pas. Donc, effectivement, je propose un, ce que j'appelle un jeu de révélation. Enfin, plusieurs jeux de révélation dont l'un s'appelle du sentiment de manque à la plénitude et je propose effectivement aux gens qui ont envie d'y jouer qui ont envie de se mettre en jeu qui ont envie de se connaître profondément eux-mêmes de venir avec euh, euh, d'exprimer un sentiment de manque qu'ils ont dans l'instant ça peut être un manque d'argent un manque d'amour un manque de sexe un manque de drogue un manque de carrière un manque de je ne sais quoi on peut partir de n'importe quelle feuille de l'arborescence de l'arbre et ensuite je pose la question simplement, pourquoi Pourquoi est-ce que ça te manque Alors, ils répondent, et puis je continue le pourquoi, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et à un moment donné, le mental, qui a prétendu qu'il me manquait ceci pour être complet, pour être plus heureux, bah le mental, il en fait, il n'a plus de réponse. Et à un moment donné, il y a une espèce de, de je ne sais pas sincère, un vrai je ne sais pas. Et à ce moment, toute l'énergie qui était concentrée vers l'extérieur est ramenée à l'intérieur ce « je ne sais pas ». Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui, qui a lieu, vous pouvez le voir sur les vidéos, le regard change, ça se détend, le corps se détend. Quand vous ne savez pas, pas, pas que, que vous ne savez pas votre exercice d'anglais, non, profondément, par rapport à une question profonde sur le pourquoi de la vie, le sens de la vie, le pourquoi je suis là, qui suis je au fond, vous ne savez pas. Et quand vous vous, vous détendez dans ce « je ne sais pas », voilà, le regard se transforme, il une sorte d'éclosion lumineuse qui a lieu, on, et ce, que, ce que je trouvais beau, c'était de, de le montrer, euh, et merci à tous ces gens qui ont bien voulu prêter euh, leur vie, leur, leur visage à cette expérience, on voit le visage qui se transforme, quoi, une beauté, une lumière qui, qui apparaît, et là, on commence à être en contact souvent avec des émotions cachées, c'est quand on ne sait pas que, que l'émotion peut apparaître, et ça se réfère aussi à ce que disait tout à l'heure la personne par rapport à la Kundalini, à ce qu'il vivait, qui voulait interpréter ça dans l'intergénérationnel, dans le karma. En fait, tant, dès qu'on croit savoir, et bien on ne peut plus sentir la vie. Et il n'y a qu'une chose qui nous satisfait vraiment, c'est sentir la vie. Donc, il faut... Et ce jeu de révélation, il est là il est là à la fois pour... pour c'est une sorte d'auto-révélation de vous-même à vous-même. Euh, donc, vous mettez en jeu vos peurs et vos désirs. Hein, vous mettez donc, le, le plomb dans, dans l'alambic du jeu. Et, et à la fin, ce qui sort, c'est euh, bah, l'or de votre plénitude. Et Parce que quand on atteint ce « je ne sais pas », qui est un vrai « je ne sais pas hein, », il y a une sorte de complétude. Vous vous rendez compte qu'en réalité, vous ne manquez de rien. 10 minutes ou une demi-heure avant, vous prétendiez qu'il vous manquait de l'argent, qu'il vous manquait de l'amour, qu'il vous manquait, voilà, d'être respecté, ou ceci, ou cela. Et, et puis, à un moment donné, tac. En fait, non, il ne me manque à rien. Et vous pouvez réaliser à ce moment-là que vous êtes ce que vous cherchiez. Parce qu'on cherche tous, on cherche tous le bonheur et la paix permanente. C'est la plénitude. Et cette plénitude, elle est déjà là. C'est aussi ça le message de la non-dualité, quelles que soient ses expressions dans les diverses traditions. Euh, ce n'est pas d'ajouter quelque chose, hein, comme on le fait dans le développement mmh. personnel, d'ajouter des compétences, des capacités. Ce qui,
0: ce qui crée de la confusion. Plus on ajoute de choses, plus on est confus. C'est là où ça devient, ça devient du burn-out, ça devient, ça devient beaucoup de choses un peu difficiles à vivre.
1: Oui, parce qu'on renforce l'idée qu'on a un vouloir personnel, qu'on a un pouvoir, on a un pouvoir personnel. La non-dualité, c'est cette invitation, comme, comme le dit magnifiquement Maître Eckhart euh, euh, dans un de ses textes, euh, je, je, je ne possède rien, je ne veux rien, je ne sais rien. Donc, in fine, je ne suis rien. Quand on découvre vraiment cette, cette vacuité qui est là dans ce je ne sais pas hein, aussi parce que quand vous ne savez pas ça se détend <rire> ça se détend mais je parle d'un vrai je ne sais pas hein. et, euh, et à partir de là euh, bah, tout euh, vous devenez efficace en fait et si vous avez des problèmes d'argent naturellement vous avez plus de vous êtes plus efficace pour entre guillemets les résoudre
0: oui c'est comme si euh, on, on avait créé un euh un espèce de trou en se disant « j'ai un problème d'argent ». Enfin bon, c'est peut-être pas ça, mais bon, moi je l'interprète comme ça. Et qu'en fait, on enlève ce trou, enfin ce vide qui attire des mauvais, des mauvais flux ou des problèmes, et on, 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 on arrête de, de, de créer ça. Et d'un coup, et ben, coup ben, tout redevient normal. Je sais pas en fait, si c'est ça. Je... C'est-à-dire
1: qu'en fait, en fait, on redécouvre l'état naturel.
0: Voilà, ça redevient naturel.
1: Et l'état naturel, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en chacun de nous, même, c'est ça qui est, qui est, qui est étonnant, c'est que même les gens les plus pervers, les plus les plus éloignés en apparence de ce dont on parle, euh, peuvent trouver à chaque instant de leur vie ce qu'ils sont, peuvent retourner leur conscience, peuvent faire ce geste de retournement de la conscience vers elle-même. C'est mystérieux. Nous sommes tous, euh, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a ce trésor, cette vacuité. Pourquoi est-ce que la vacuité est un trésor Parce que quand vous découvrez cette vacuité, ce rien, ce rien qui n'est pas un néant, hein, c'est le rien, je dirais, euh, de l'anglais, on dit nothing, no thing, c'est une non-chose. Donc c'est juste une non-chose ce n'est pas rien au sens de néant, ce n'est pas connoté négativement, c'est un rien de chose, je ne suis rien de perçu. Quand vous découvrez ça en vous-même, vous êtes la personne la plus riche au monde. Quand vous découvrez votre véritable pauvreté, vous êtes la personne la plus riche au monde parce qu'il ne vous manque rien. Parce que ce, ce, ce rien que vous êtes au profond de vous-même est en accord avec chaque situation, à chaque instant profondément et il a toujours été, même quand la personne prétendait qu'elle n'était pas en accord, euh, de, de, ce rien était en accord avec, avec, avec tout ce qui se présentait. Donc découvrir ça en vous, c'est votre plus grande richesse,
0: ouais.
1: et parce que ce qui n'a pas de limite est plénitude. Quand vous vous installez dans, cette, euh, dans, dans, ce, dans ce rien de forme, vous le découvrez et que vous vivez les situations de la vie quotidienne à partir de là, à ce moment-là, vous, vous accueillez tout comme une oui. grâce. Et Mais on ne... Ça n... la vie ne peut devenir grâce que lorsqu'on le vit à partir de, ce... de cette vacuité. Hein? Donc, il faut découvrir cette vacuité en vous-même, pour pour que... oui que ce soit évident, quoi, que tout soit grâce.
0: Donc, vacuité, c'est euh, le vide. C'est le vide moral ou intellectuel, c'est le vide.
1: C'est-à-dire que ce que nous sommes ne peut pas être perçu. Ce que tu es, là, en ce moment...
0: C'est juste pour définir oh. le mot vacuité, parce que moi, j'ai ah, ouais. oui. un truc, c'est que si je ne comprends pas un mot, euh, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas.
1: Le vacuité, ça veut dire rien. Hein ça voilà,
0: veut dire... ça veut dire... Voilà, le. Rien.
1: rien, mais comme je disais, je préfère prendre le mot anglais Nothing, nothing. Je ne suis pas une chose.
0: Mm, okay.
1: Dans l'instant, chacun d'entre nous, ici présent, vous avez plein de perceptions. Mais vous pouvez remarquer que les sons que vous percevez, la voix que vous entendez, les sons de votre corps, ou de la pièce, ou de l'extérieur de la pièce, tous ces sons ne sont pas perçus par une oreille. C'est juste un imaginaire. Dans votre expérience directe, les sons sont perçus à zéro centimètre de vous-même. Ils apparaissent en vous à zéro centimètre de vous-même. Ils sont perçus par un silence qui n'a pas de son. Les couleurs que vous apercevez sont perçues par une transparence. Les formes par une non-forme. Les sensations par quelque chose qui n'a pas de sensation. Donc, c'est toujours euh, revenir. L'invitation, c'est toujours de revenir, de refluer vers cela qui en nous perçoit. Et là, on ne trouve rien. On ne peut pas dire ce que c'est qui perçoit. Les scientifiques vont vous dire c'est les yeux, c'est les oreilles. Mais on n'a jamais, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé, en ouvrant les cerveaux des gens, hein, on le fait beaucoup, on n'a pas trouvé la conscience. Il y a quand même, heureusement, une partie des neuro... Euh, neuro je ne sais pas comment appeler neurologue, neurologues, qui, qui ont compris dans le monde contemporain que la conscience, la conscience, n'est pas individuelle, n'est pas localisée quelque part.
0: Et euh... Alors, quand je t'entends parler de la non-forme, la transparence et tout ça, je trouve ça vraiment génial. Et Lauriane qui dit « ça donne envie d'expérimenter cette technique ». Et moi, je me dis en fait, euh, les ateliers, ça ne va pas être du luxe parce que même si j'ai déjà compris beaucoup de choses, je me dis que là, j'ai encore beaucoup de choses à comprendre euh, parce que je comprends dans les grandes lignes. Mmh. Mais je crois qu'il y a besoin d'expérimenter. Ah, voilà oui. ce que je veux dire. Il y a besoin d'expérimenter pour l'intégrer à l'intérieur. Bien sûr. Voilà.
1: On peut, on, peut, on peut essayer de faire une petite expérience simplement pour… Euh, euh, je vous invite tous euh, maintenant à considérer, euh, par exemple, euh, les sensations corporelles, en tant que j'ai des sensations. Donc… Euh, vous écoutez, vous, vous, vous scannez un petit peu les, les sensations qui sont présentes. Peut-être plus aisé de fermer les yeux, de sentir l'ensemble des sensations présentes à vous maintenant en tant que j'ai des sensations. Donc, il y a vous et les sensations. Et vous sentez ce que cela fait que d'avoir ces sensations. En commentaire et puis maintenant je vous invite à faire l'expérience de l'unité avec ces sensations et vous laisser sourdre du fond de votre être le, le mantra suivant je suis les sensations je suis les sensations Et vous faites l'expérience de l'unité avec les sensations. Il n'y a pas de commentaire, pas de pensée, pas de justification. Juste un senti direct, sensoriel, tactile, vibratoire. Et vous faites l'expérience de l'unité avec ces sensations jusqu'à ce que il soit évident que les sensations dont vous faites l'expérience et vous-même qui faites l'expérience êtes de la même substance. Et là, il n'y a plus de mots, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas qui vous êtes, mais vous savez que vous êtes. Vous savez que vous êtes cette substance qui est la même, qui est une. Alors, on peut faire ça avec, par exemple, maintenant, prenons un, un, une expérience qui est, qui est douloureuse pour vous, par exemple. Donc on pourrait appeler ça une, une souffrance, trouver quelque chose en vous qui représente une souffrance psychologique ou, ou voilà, une expérience douloureuse pour vous, un deuil, ou quoi que ce soit, une trahison, une séparation, quelque chose que vous considérez comme encore une souffrance. Et vous appelez ça ⁇ j'ai une souffrance ⁇ Et vous sentez ce que ça fait que d'avoir cette souffrance en tant que ⁇ j'ai une souffrance ⁇ vous sentez tactilement, sensoriellement, vibratoirement, sans commentaire. Et puis maintenant, considérez cette souffrance en tant que je suis la souffrance. Et vous faites l'expérience de l'unité avec la souffrance, avec la souffrance sensoriellement, tactilement, vibratoirement. Comme deux couleurs qui se mélangent et vous entrez dans l'expérience de la souffrance, comme si vous entriez dans un bain chaud. Mais vous sentez ce que cela fait que d'être cette souffrance, sensoriellement, tactilement, sans commentaire, sans jugement, sans pensée. Je suis la souffrance. Et vous sentez ce que cela fait que d'être la souffrance jusqu'à ce que la souffrance éprouvée, celui qui l'éprouve, soit perçu comme étant de la même substance. En réalité, les sensations de souffrance, l'impression de souffrance, l'imaginaire de la souffrance est de la même substance que vous qui êtes en train d'en faire l'expérience. C'est comme deux vagues différentes qui réalisent qu'elles sont faites de la même eau. Et là, il n'y a plus de place pour aucun savoir. Aucune pensée. Pour personne. Il y a pur senti. Mais il n'y a personne qui ressent. Vous ne savez pas qui vous êtes, où vous êtes. Il n'y a plus de localisation. Il n'y a plus de cause et d'effet. Il y a juste... Être, présence, parce que finalement tout est de la même substance. Celui qui est en train de parler est de la même substance que vous-même, de la même conscience, de la même présence, qu'importe les mots. L'environnement, ce qu'on appelle le monde, est fait de la même substance vous-même. Dans tout l'univers, il n'y a qu'une seule essence, qu'une seule substance. Et lorsque cela, lorsque vous êtes au contact de la conscience inconditionnée de Dieu, Conscience une, et eh bien vous, vous sentez un grand relâchement du corps, une détente, une détente du système nerveux, une détente du cerveau, et il se pourrait même que cela vous fasse esquisser un, un léger rehaussement des pommettes, un frisson au coin des lèvres, un sourire. qu'il y a une sorte de plénitude lorsqu'on est au contact de cette présence indéfinie lorsqu'on se dépose là dans ce que nous sommes déjà mais ce n'est pas une joie qui est de la même nature que celle que vous éprouvez parce que votre voisin vous annonce euh, voilà, que vous avez reçu un, un cadeau ou que votre fille vous annonce qu'elle a réussi son examen, c'est une joie qui ne dépend de rien, elle ne dépend d'aucune expérience et c'est pour ça qu'on appelle cette joie la joie sans objet, la joie d'être tout simplement. Les, les sages hindous appellent cela Sat « Sat-Shitananda » qui signifie l'inséparabilité de, de l'être, de la conscience et de la félicité. Et quand vous êtes au contact de cette vacuité de ce sans-forme qui prend toutes les formes de la manifestation, vous sentez cette unité, il y a une plénitude. Oui, incontestablement, mais une plénitude qui est, qui est sans cause, qui est sans objet. Et en fait, elle a toujours été là, comme le regard de la vision sans tête a toujours été là, même quand vous ne le saviez pas. Cette joie, sans objet, a toujours été là, dans toutes vos joies relatives et vos peines relatives. C'est juste qu'elle n'est pas remarquée. Parce qu'en général, notre attention s'agit dans tous les sens, dans toutes les directions, sauf celle où on peut trouver la paix. C'est-à-dire à, à 180 Vivre, Vivre l'éveil, c'est vivre à partir de cette cette vacuité, et de reconnaître que vous êtes le sans forme qui prend toutes les formes. Donc, au final, vous commencez à vous reconnaître dans les autres, dans les situations, dans les objets, dans les formes, dans les expériences. C'est encore vous-même, c'est encore vous-même. Et... Et plus vous vous détendez profondément dans cette vacuité, en ce sans-forme, et plus vous pouvez aller sentir euh, que même des situations qui avant, auxquelles vous résistiez énormément, sont intimement vôtres. Donc On s'installe d'abord dans cette vacuité, dans ce sans-forme, dans ce sans-visage, et puis on vit à partir de là. Et petit à petit, ça gagne le corps, le cœur, et, et, et ça s'étend, en fait, dans, dans nos relations avec les autres, les animaux, avec la terre. Ça se, ça se fait à un rythme ne, sur lequel on n'a aucun contrôle.
0: Ouais, C'est génial, ouais, génial que... 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 tu nous as tu nous ralentis. Ralenti.
1: Bien. Et, et en fait, je suis désolé,
0: non, mais c'est bien, c'est génial. Ça, 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 ça pose, et euh, en fait, ton, ton énergie, ta voix nous lance directement dans la pratique. Enfin, c'est incroyable. Déjà, tout à l'heure, lors de l'exercice, et là, maintenant, et je me dis, ouais, c'est génial, quoi. C'est même, même via l'écran, tu vois, ça se passe, c'est super. Donc, je te remercie. Merci de ce partage. Et euh, si tu es OK, on, on peut prendre encore quelques questions parce que tu vois, là, il est déjà, on a passé déjà une heure et quart ensemble. Oui. Donc, euh, avec, avec si je d'accord, on encore. Voilà. Euh, Par rapport ce que tu dis, oui. juste,
1: euh, vivre à partir de l'espace ne veut pas du tout dire qu'on vit au ralenti hein. euh, que le corps mental. Bah, il y a un ralentissement des pensées, mmh. bien sûr, des pensées liées à, à moi, 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 qui, qui s'éteignent. Oui. Mais le corps peut être extrêmement actif dans le monde. Hein. Euh, a,
0: ah oui, euh, je n'ai pas dit le contraire. Hein. J'ai ah, dit que là, ah, ça faisait du bien je, une je pause ça, mentale.
1: Je ne dis pas ça pour toi, mais je
0: oui. dis ça pour,
1: pour les gens qui, 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 qui peut-être, euh, découvrent ce message non-duel. Il hein, y, a, y, a, y a un moment donné, dans la Bhagavad Gita, le chant du Seigneur, qui est un très grand texte de non-dualité, il y a Krishna qui enseigne à Arjuna, et il lui dit « Le Seigneur se tient dans le cœur de tous les hommes, les faisant tourner par le pouvoir de sa maya, comme s'ils étaient juchés sur un manège. » En fait, il y a l'illusion du mouvement et tout ça, mais quand vous regardez la vie à partir de la vision sans tête, bah, quand je suis en vélo à Paris, euh, en fait, euh, et, 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 le paysage entre en moi, je ne bouge pas, je vois, je vois des, des, des gens qui... Mouline je, je, et, et puis en fait l'espace lui ne change pas de classe oui et quand je danse quand je tourne comme, euh, etc le, le, le corps se meut le corps qui est un objet dans le monde se meut avec le monde qui sont des objets mais l'espace à partir duquel il est perçu est immuable etc etc quand vous faites l'amour vous faites l'amour euh, vous voyez le visage de votre partenaire sur vos épaules vous disparaissez en faveur de, de l'autre mais le corps peut être très actif caressant ou dans un combat. Donc, et quand je chante sur scène à l'opéra de Paris, pareil, voilà, je, je, il y a plein de choses qui se passent et, euh, et la voix apparaît dans cet espace. Donc, on peut être très très actif, hein. Mmh. Mais c'est juste que effectivement, pour découvrir, pour découvrir, en général, on a besoin de, de découvrir dans la lenteur.
0: Oui, les maîtres d'arts martiaux, c'est ce qu'ils proposent. Ils proposent euh, justement la méditation le... pour aller plus vite dans le mouvement. Et, et j'ai déjà vu des, des maîtres d'arts martiaux. Moi, j'étais tranquille parce qu'on était en train de méditer. Et puis d'un coup, il nous dit :« On va vous montrer. Je vais vous montrer un exercice. » Et le gars, il avait un kawé et il a fait un mouvement. J'ai sursauté parce que je n'ai pas vu le mouvement. J'ai juste entendu le bruit du kawé. Et en fait, ça permet. À assez... alors il a entraîné des sportifs de haut niveau et tout, ça leur permet d'accélérer de, de ralentir le mental ça permet d'accélérer le mouvement du corps et alors moi j'ai sursauté je me suis demandé ce qui se passait en fait c'était tellement rapide que je l'ai pas vu avec mes yeux j'ai entendu le bruit c'est voilà. bluffant en fait des trucs comme ça, donc euh, oui oui je comprends euh, complètement ce que tu dis
1: c'était juste voilà juste, euh...
0: Mais c'est bien de le dire parce que ça aurait pu porter À confusion, du coup, ce que oui, j'ai dit,
1: Je pense que euh, euh, souvent, une spiritualité que... à une assise. Oui, euh, voilà, on peut avoir cette image d'épinal. Euh, voilà, celui qui médite euh, dans une grotte qui se, qui se coupe du monde, hein. mais, mais non,
0: non, pas du tout. On est très rapide.
1: On tête <rire> <rire> et, et la seule méditation que je, enfin, une des seules. Je crois que dans le Dzogchen aussi, on pratique les yeux ouverts. Mais en tout cas, la vision sans tête, vous pouvez la pratiquer partout. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes partout sans tête, hein, du matin au soir. Voilà, quand vous êtes, Dès que vous avez les yeux ouverts, vous, il y a le monde qui est perçu. Et donc, à chaque instant, vous pouvez percevoir à partir de cette absence de tête et vous installer dans cette absence de tête. Quand le patron vous engueule... Euh, quand euh, vos enfants euh, sont insupportables, quand, euh, etc., etc. Donc, dans des situations concrètes de la vie. Enfin, ça, Douglas Harding disait que c'était une, une méditation pour la place du marché. J'aime beaucoup ça, parce que vraiment, c'est concret, c'est pratique. Hein à chaque instant, vous pouvez disparaître en faveur du, du monde.
0: Alors, merci. Alors, euh, Luna qui nous dit... Je suis ce que je cherche, l'espace qui perçoit, être le témoin du monde. Je comprends intellectuellement, mais le renversement ne se fait pas. La non-séparation n'est pas une évidence. Je ne trouve pas le blocage, la peur, merci.
1: Hmm. Ben, je crois que ben, je t'invite à venir... au. Simplement aux rencontres hein, bimensuelles chez moi à Paris, euh, tu, tu es bienvenu. Hein.
0: Oui, tu fais des rencontres chaque mois, ça s'appelle euh, comment C'est un nom Non. Euh... Non, <rire> ok. <rire> Venez oh, chez Dan.
1: <rire> rencontres autour du partage de la présence. Alors, traditionnellement, on appelle ça un satsang. Mais, euh... <rire> mais toi,
0: tu n'as choisi pas dedans.
1: Bah, satsang, je, parfois, j'appelle ça un satsang. Satsang, c'est un terme sanscrit qui veut dire, grosso modo, rassemblement autour de la vérité. Pas la vérité que quelqu'un détiendrait par rapport à quelqu'un d'autre, mais la vérité potentielle que nous sommes chacun. Donc, ce sont des ateliers où, euh, avec des méditations guidées, ou par des questions-réponses, hein, ou, ou par des jeux de révélation. Euh, nous faisons l'investigation du soi, comme des détectives. Nous partons du bout de l'arborescence, de ce pourquoi on se prend, et on remonte jusqu'à la racine, même au-delà, voilà, dans l'inconnu. On va toujours vers l'inconnu. On va
0: tous aller chez toi. Quoi, qu'est-ce que hein On va tous aller chez toi, c'est super.
1: Mais écoute, vous êtes les bienvenus en tout cas. Voilà.
0: Il, y aura, il y aura beaucoup de bienveillance en tout cas, parce que si on partage des trucs aussi intimes que ça, euh... <rire> c'est intéressant. Euh,
1: en général, ça se passe deux fois par mois. Alors euh, voilà, les gens peuvent se renseigner sur mon blog, mais je préfère qu'ils m'envoient leur numéro de téléphone et j'envoie en fait une proposition euh, euh, sur un, comment dire, un groupe SMS. Et donc, euh, on, de, voilà, ça se passe de 19h à 21h30, à peu près. Et puis après, en général, euh, les gens apportent à manger. Et après, il y, y a un off aussi, voilà. Ou... Euh,
0: mmh, euh, voilà, D'accord.
1: Joue de la okay. musique, pas autre chose. Mais en tout cas, le, le 700 lui-même se tient de 19h à 21h30. Euh, qu'elle viennent, qu'elle vienne ou qu'elles... Euh, voilà.
0: Ah oui, après, tu prends la guitare et tu chantes, en fait.
1: Euh, ou d'autres, euh, joue au piano. Non, rien du tout, euh, voilà. D'accord, ok, bon. C'est comme ça, c'est une rencontre en amitié, hein, euh, tranquille, euh, voilà, chez moi. Il bon, y a aussi des rencontres euh, qui ont lieu. <rire>
0: si tous les intervenants disaient ça.
1: <rire> hein? Bon, et ben voilà. Super Et puis, y a aussi des rencontres qui se font par stage euh, en, voilà, en province, en France.
0: D'accord, mais de toute façon, il y a toutes les infos sous la vidéo.
1: Oui, je, en je, je, je à, je pense à que... ça.
0: Et euh, en fait, pendant qu'on y est, en fait, euh, donc oui, toi, tu proposes des stages, des rencontres bimensuelles chez toi. On peut aussi faire des consultations privées par Skype, peut-être aussi en physique.
1: Oui, je propose des rencontres chez à Paris, dans le 19e, et aussi par, par Skype pour les gens qui sont à l'étranger euh, euh, ou qui sont euh, en province.
0: Donc, tu accompagnes sur la problématique...
1: La problématique d'être quelqu'un ou de se prendre... C'est un gros problème. En fait, au départ, j'étais, voilà, on va dire, la suite d'une expérience dont tu as parlé au début, vraiment d'unité avec tout, à laquelle n'ai rien compris. En 98, j'ai commencé à développer des dons. Mon corps était des vibrations, comme ça. je vais... Qu'un désir, c'était de poser les mains pour guérir les autres. Donc, j'ai commencé comme ça pendant, pendant plusieurs années, comme ça, accompagner les gens comme ça gratuitement et aussi les gens en fin de vie. Et progressivement, donc, euh, de, de tout ça et de toutes ces approches psychocorporelles que j'avais abordées, notamment avec mon, mon maître, Frédéric Moreau, ostéopathe et veilleur Aix-en-Provence, ça, voilà, ça a formé une, une, un type d'accompagnement. Et quand il y a eu la, la, la réalisation non-duelle, en 2012, évidemment, tout ça, j'ai compris que la souffrance, on peut l'aborder de façon relative, bien sûr, hein, mais qu'au fond, euh, la racine de la souffrance, c'est le fait de se sentir séparé. Oui. On peut avoir une vie heureuse, une belle famille, un bon travail, être en bonne santé, et sentir cette nostalgie profonde de l'unité et, 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 et avoir une souffrance. Ce que j'appelle la souffrance ici, c'est donc se sentir séparé quelque part de la vie. Penser la vie plutôt que sentir la vie. Et donc, je me suis rendu compte que la, que la racine de la souffrance, c'est ça. Et donc, voilà, naturellement, j'invite les gens à aller à la racine, ce qui n'exclut pas que nous abordons des souffrances, des émotions, des épisodes traumatiques de façon relative. Mais c'est toujours écouter, que ce soit avec les mains ou, ou simplement en face à l'espace. C'est toujours écouter de, depuis cette écoute impersonnelle. Hein, voilà. et, 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 et donc, c'est une invitation à faire émerger en chacun de nous cette écoute impersonnelle. Et à partir du moment où cette écoute-là émerge, il y a un processus d'auto-guérison en fait, qui se met en route. C'est assez incroyable. Il suffit de se mettre en face de quelqu'un, sans parler, sans rien vouloir sans rien savoir, et les, les émotions viennent d'elles-mêmes, souvent. C'est parfois aussi simple que ça. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais il y, y a une intelligence qui prend le relais euh, quand, 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 quand ça s'efface, quand vous vous effacez vous-même en face de ce qui est là. Donc ces accompagnements se font, voilà on pourrait dire que c'est du psycho-corporel non-duel, c'est-à-dire que j'aborde à la fois le, le, le corps, je hein, suis encore habillé, je peux toucher avec les mains, et je ne sais pas pourquoi, mais les mains sentent, hein, les résistances. Donc ça peut, euh, ça peut aider pour, pour dénouer les, les nœuds émotionnels, les blocages. Mm. Et puis par Skype aussi, ou, ou, ou seulement par téléphone, parce qu'il y a l'intimité de la voix. 20 ben, ans que, que je fais ça. L'intimité de la voix, je me suis rendu compte, suffit à, à accompagner les gens dans, dans, dans les émotions. Alors parfois le, le face à face la présence physique est, est importante. Mais, mais ça peut se faire aussi comme ça.
0: Et, euh, et du coup, là, nous, on va proposer euh, trois euh, ateliers. Et qu'est-ce qu'on va vivre pendant ces ateliers Qu'est-ce qu qu -ce que concrètement, et qu'est-ce qui va se passer pour nous
1: Alors, concrètement, je, je vais vous proposer de, bah, de découvrir votre vraie nature. Voilà. De, avec, euh, avec divers outils, dont notamment celui de la vision sans tête, mais pas seulement. Euh, nous allons aussi euh, faire des méditations guidées avec des, des questions auxquelles vous répondrez par vous-même euh, et, que, et, et qui, qui va vous amener euh, dans ce qui ne peut pas être localisé dans ce lieu sans lieu hein, qui, va, qui va vous amener vraiment vers, vers l'inconnu en vous-même Là, là où vous êtes déjà en fait c'est un paradoxe et je pense que dans les ateliers euh, ben, il y aura aussi une, une interaction sinon
0: oui ah mais ben oui, oui c'est hyper important euh,
1: parce donc, que dans les ateliers il y aura vidéo par vidéo par, 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 par image ou par, en tout cas par son je sais pas
0: là en fait c'est comme c'est le même principe qu'ici d'accord donc il y aura des questions qui sont posées c'est bien que les personnes puissent donner leurs problématique. qu'on ait un une ligne, une, une ligne euh, directive de qu'est-ce qui se passe et après d'avoir les retours pour justement voir ce qui a été euh, réalisé et, et ce qui est encore peut-être à réaliser comme travail euh.
1: donc je, je propose effectivement ce sont des pratiques on va dire non duelles normalement la non dualité on va dire que, euh, ne propose pas des, des pratiques parce que toute en fait il faut, faut s'entendre sur ce qu'on appelle pratique ne sont pas des pratiques pour devenir quelque chose qu'on ne serait pas déjà maintenant. Une pratique non-duelle, ce serait par exemple se poser la question de Ramana ah, Maharshi, qui suis-je Et de ne pas y répondre mentalement, mais euh, de réaliser que ce en quoi s'effondre la question est la réponse. Donc, toute pratique non-duelle, c'est toujours une sorte de processus d'auto-révélation. Ça n'a rien à voir avec le développement personnel où on essaie de développer des compétences, le bien-être d'une personne. Là, on essaie de refluer en amont de la personne, de pointer à 180 degrés vers cela qui perçoit. Donc, il y aura des retournements d'attention, des propositions concrètes, des méditations investigatives et il y aura aussi des jeux de révélation. C'est
0: euh, oui. comme ça que tu l'as appelé jeu de révélation, de la présence qui guérit. Mais est-ce que ça, c'est accessible à tous Est-ce qu'on peut tous le comprendre, le faire
1: Oui, c'est très simple. C'est très simple, c'est aussi simple que ce que nous venons de faire. Par contre, on va l'explorer le, le, sous, sous des formes multiples. Mmh. Le corps, le mental la famille, le passé, l'avenir, enfin tous les concepts, le temps, l'espace, la causalité, le moi. On, on va explorer tout ça à partir de, de, de différents concepts, de différentes expériences. Euh, on, on va étendre en fait ça. Et on, on va faire l'expérience de l'unité avec tout ce dont on se sent séparé. Euh, donc il y aura à la fois donc, des, des, des pratiques de la vision sans tête, il y aura des, 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 investiga des investigations méditatives. Des questions auxquelles vous répondrez par vous-même. Euh, il y aura des jeux de révélation. On se posera la question tout irait très bien si seulement et Donc, je vous inviterai euh, voilà, à, à, être, à être simplement honnête. Et de, de, honnête pour moi, ça veut dire bah, faire l'expérience de l'unité, enfin, sentir en fait, sentir. Pas lorsque vous avez une émotion de produire des jugements ou vous demander ce qu'il faudrait ressentir mais simplement sentir donc c'est ça être honnête c'est le, le, finalement l'ingrédient le, essentiel de ces jeux de révélation et, euh, et voilà puis il y, aura des, il, y aura, il y aura diverses pratiques assez concrètes et qui sont les plus belles que j'ai pu aborder dans ma vie euh, en tout cas voilà et que je propose aussi euh, dans les stages euh, dans tout ça
0: D'accord. Bon, je, je vois qu'il y a des gens qui essayent de te joindre. Euh, ok. Donc, merci pour ces infos. Euh, là, on va bientôt clore euh, la libra conférence J'aimerais de, de poser une dernière question de Rose, si tu es d'accord. Oui. Et ensuite, je te donnerai le mot de la fin. Donc, euh, Alors, Rose qui nous dit « Bonsoir à tous les deux et merci pour cette conférence. Que dire lorsque des peurs intérieures se présentent comme les peurs de s'exprimer lorsqu'un membre proche de la famille. Ma fille m'insulte injustement et avec beaucoup de violence. Cela dure depuis plus de 30 ans. Elle me reproche ce qu'elle ne peut pas gérer elle-même dans sa vie. Je me centre dans le cœur et je ressens de la bienveillance pour sa souffrance. Cependant, cela continue. Ma petite fille de 9 ans ne peut plus communiquer avec moi je lâche prise et reste avec un mental calme. Avez-vous un conseil à me donner Merci pour la réponse.
1: Ben, c'est sûr que c'est une situation difficile en apparence. C'est sûr. Euh, Peut-être regard... regarder à quel point vous aimeriez que votre fille ne vous insulte pas et que votre petite fille vous parle, dès qu'il y a demande, ce n'est pas de l'amour. Alors, là, c'est poussé très loin, ce que je dis. Ouais. c'est la vérité. Tant que vous demandez à votre fille de changer, ce n'est pas de l'amour. Alors, j'entends que vous-même, vous vous centrez dans un espace d'amour. Mais vous... quand même, il y a toujours cette demande. Vous vous espérez que par ce centrage dans l'amour, l'autre changera euh, mais le véritable amour c'est faire quelque chose sans but sans demande sans, euh, sans espérer des fruits de votre action c'est ça la, la difficulté donc, déjà, regardez à quel point vous n'êtes pas encore centré dans l'amour, peut-être, parce qu'il y a cette demande qui est là. Vous aimeriez que ça change. Donc, moi, je vous inviterais lors des, des ateliers où, euh, là, 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 je réponds factuellement, mais il faudrait faire une expérience de ressenti à, avec cette demande qui est encore là, parce que malgré que vous vous, vous ressentiez dans l'amour, bah, la demande est encore là. Vous, vous, avez, vous avez envie, vous, vous pensez avoir besoin de votre fille. Vous pensez avoir besoin qu'elle s'adresse à vous sous une forme polie, etc., etc. Donc juste sentir ça, faire l'expérience de l'unité avec ça, sensoriellement, corporellement, dans toutes les parties du corps. Laisser raisonner ces mémoires et, et les laisser se déployer. Hein, parce que tant que toutes ces, ces émotions contenues euh, n'ont pas été vraiment senties, vous, vous continuerez à essayer de vous maîtriser dans une sorte d'amour, de, 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 de paix, mais qui n'est pas la paix véritable. Parce que dans la paix véritable, il n'y a plus de demande, il y a un accord parfait. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des, des, des émotions cachées, des des demandes. Voilà. Donc, vous devez devenir intime avec votre demande, avec tout ce que vous aimeriez. Tout irait très bien si seulement... Faites une liste.
0: Si seulement si seulement je m'entendais bien avec… Euh, ma fille, avec, si,
1: si, si un ma fille, fille me parlait gentiment, si, 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 si ma petite fille, etc. Et de faire l'expérience, voilà, avec chacune des réponses hein, que, que cette question aura engendré, tout irait très bien si seulement… Pour la première, par exemple, si ma fille ne m'insultait pas. Donc, vous avez un, un, un besoin ou un désir. Hein, J'ai un désir. 30 secondes, vous sentez ce que ça fait. J'ai le désir que ma fille me me, s'adresse à moi gentiment, qu'importe. Et puis après, vous faites l'expérience de l'unité. Je suis le désir. Ou alors, vous pouvez prendre ça sous un autre angle. Euh, tout irait très bien si seulement je ne me sentais pas blessé. Ok, j'ai une blessure, 30 secondes, je suis la blessure. 30 secondes ou une minute, enfin, c'est le temps, euh, c'est juste une indication pour vous dire qu'il faut quand même passer un peu de temps dans ce silence à sentir. Donc, euh, tout irait très bien si seulement euh, euh, je n'avais pas de demande. <rire> okay. euh, J'ai une demande. Être honnête avec ça. Être honnête avec, 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 euh, avec nos besoins. Mais euh, la non-dualité ne s'occupe pas des, des, des autres. Enfin, elle ne s'occupe pas... Euh, il voilà, n'y a pas d'autre but que de simplement reconnaître que derrière la demande que vous avez, que votre fille euh, fasse ceci ou votre petite fille fasse, fasse cela, il y a un seul désir. Et c'est le, le désir de vous connaître vous-même. Tant que vous ne vous connaissez pas vous-même profondément, il y aura des demandes par rapport au monde, par rapport à ce que les gens changent, ce que le monde change, etc. Et quand vous, vous reconnaissez vraiment que votre seul désir, c'est d'être sans désir, là, vous vous mettez dans la situation paradoxalement optimale pour que le monde change. Ou pas. Parce qu'on n'est pas dans une démarche d'intentionnalité ici. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ici on ne parle, parle pas de l'intention, on parle de l'attention impersonnelle. Donc, c'est revenir à ça, encore et encore. Il y a encore quelque chose à regarder en vous-même. Rose, merci pour, pour votre question.
0: Alors, Dan, merci, merci beaucoup beaucoup d'avoir accepté la, la Vibraconférence. Conférence. Euh, je me réjouis de te retrouver pour d'autres vibraconférences aussi. On est content aussi de te retrouver pour, euh, pour nos futurs ateliers. Donc du coup, les, les dates, je vous ai marquées, c'est le 13, le 16 et le 19 mars à 20h. Et, euh, et je te propose de te donner le mot de la fin. Voilà, si tu veux bien. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle soirée.
1: Eh ben, le mot de la fin, c'est qu'il qu n'y a pas de fin. Il n'y a pas de conclusion. Ni début, ni conclusion, ce que vous êtes pouvez le, le pressentir tous en vous-même là, ce que vous êtes n'a jamais commencé et donc ce qui n'a pas de commencement n'a pas de fin non plus, voilà je vous souhaite à tous une, une belle soirée et euh, je vous remercie pour, pour votre présence et euh, je remercie euh, Benoline de m'avoir invité voilà. avec joie avec joie vraiment puis euh, voilà, belles éclosions à tous
0: à tout bientôt! Bonne soirée!